1: Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes Aquí en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional Soy Marcelo Cruz y hoy me acompañan en cabina Pablo, mi compañero de batallas de hace dos años ya Y nuestro invitado el día de hoy Si se preguntan si vamos a hacer un sketch de enchufe o vamos a hacer stand-up comedy Como nos decían en la mañana los amigos que querían escuchar este programa Pues no, pero sí, está aquí con nosotros Pancho Viñachi Hola, hola, ¿qué tal? Eh, Pablo. ¿qué tal?
3: Buenas tardes amigos y amigas, un gusto acompañarles de una tarde mola aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde, como ya mencionó Marcelo, eh, nos acompaña Pancho Viñachi eh, para, eh, para compartir, conversar, charlar acerca de su actividad en su blog y su actividad en general como... Eh, él lo no, mencionaba
1: polifacético más bien. Poli...
3: Factotum, eh,
2: eh, a lo siete, Claro, siete, siete oficios, 14 necesidades. necesidades. <risa>
1: Justamente, y el tema que hoy nos convoca, aparte de que sí, vamos a, a darle comedia, y siempre lo hacemos en este espacio, eh, es precisamente un blog, que les recomendamos leerlo, el link está en nuestra página. De Face, así que denle clic Es ya no tengo 15 Ya
2: no tengo 15, así es eh, Sí pues es, eh, me parece que Este vendría a ser como el tercer El tercer blog Ya ya en época que no se no se utiliza Mucho, ¿no? Los blogs No, no, se, no, se, no se leen mucho tampoco
1: Justamente hubo un, un momento En donde los blogs tuvieron su auge, uh -huh. y eh, ahora, si bien es cierto, Twitter le, le ha banqueado mucho a las redes sociales, es la red que más se mueve, el Instagram también, pero ha aparecido ciertos blogs, y entre ellos pues, aparece el tuyo.
2: Sí, ya, ya lo tengo algunos años, en realidad, eh... claro, también el, el, el blog es... es... Es, eh, ante todo es estas opciones inmediatas que te da la, 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 la red, pues también es una especie de, de, de isla ¿no? De, de paz, así donde tienes chance de leer cosas más largas, contenidos más largos contenidos más especializados eh, entonces eso es lo que me, me, atra me atrajo a mí, ¿no? porque de alguna manera la gente que escribe eh, ya sea cuento, comedia sea lo, lo que sea lo que quiere es ser, el, es ser leída y, y es un es, es, es una forma bastante, bastante gratuita <ríe> de, de, de poder mostrar es, lo que haces es, es, claro, masiva, sí, o sea, depende de, de cuántos llegues, ¿no? pero sobre todo eh, es, es, o sea, tienes puedes tener tu, tu propia personalidad dentro de los templates y todo lo que tienes y te permite tener un, un contenido que es, como te digo, mucho más especializado, o sea, para mí es, es el lugar donde donde creo que tengo una voz más auténtica de alguna manera
1: Justamente eh, eres actor uh -huh. Muchos también te conocen por tu obra musical uh -huh. También como cómico Y sorprende leerte con una voz distinta Donde tú mismo dices puedo ser yo Ajá. Puedo manifestarme Pero tiene cierto muy un bagaje literario bastante interesante
2: Sí, o sea el, el, La cuestión es que yo llegué a la comedia de alguna manera como, como por como de, de chiripa no como de, de carambola de carambolas de rebote ¿no? claro de rebote así de rebote como ciertos vicepresidentes <risa> eh, pero la cuestión es que antes de antes de todo esto antes de dedicarme a la comedia antes de dedicarme a la, a la actuación incluso yo siempre escribí o sea a mí me, me ha encantado la lectura es una cosa que mis mis papás mi mamá sobre todo nos no, no nos obligaba, pero más bien nos despertó ese ánimo de, de esa, esa curiosidad de, de, de lo que había en los libros, ¿no? Comprando cosas muy chéveres para niños, me acuerdo que tenía eh, tenía toda la colección de Mafalda eh, tenía libros muy muy chéveres que mi mamá me regaló desde muy pequeño eh, La Isla del Tesoro, un montón de cosas y luego ya empecé a descubrir más y más cosas no que encontraba en, en, en los libreros de mis tíos, de mis amigos, ya nos prestábamos, estábamos libros y todo y, y claro, tuve la oportunidad de crecer en una época análoga, donde todavía se leía libros Físico. eh, físicos, ¿no? Y era y era chévere, eran como, como tesoros, ¿no? eran como que encontrabas cosas. Entonces, más allá de tener una formación eh, eh, académica y formal y todo, yo aprendí a escribir leyendo. Y, y escribiendo, obviamente, ¿no? Y hubo un momento en el, que, en el que yo ya empecé a tener mi propia mi propia necesidad de escribir, entonces me acuerdo que tenía, como siempre me ha gustado también ilustrar y dibujar, entonces tenía mi, mi, mis cuadernos y mientras dibujaba de pronto se me ocurría un párrafo que me parecía chévere, y lo escribía así, a veces hacía cómics y todo, entonces poco a poco siempre tuve este ejercicio de la escritura.
1: De la
3: creación. Ajá, de la creación en general.
1: Y entre la, la curiosidad de ir creando, de hacer cómics, ¿cuáles fueron las primeras lecturas que te marcaron?
2: Eh, bueno, como te digo, fue, fue muy chévere descubrir, eh, primero, el, el Mafalda para mí fue un, un, una cosa increíble, ¿no? Porque había, hay cosas súper políticas en Mafalda y, claro, yo era un niño cuando empecé a leer eso, desde, creo que tenía como siete, ocho años, y, y había un montón de cosas que... Que yo leí eso desde los 8 años hasta los 14 me acuerdo que leía todos me, me acababa y seguía leyendo el siguiente, el siguiente, así me acababa, volvía el primero y volvía, leía todas las noches. Y poco a poco iba creciendo e iba entendiendo mucho más la, los cómics, ¿no? Y, y fue muy chévere. Y también tuve eh, de niño otra cosa que me despertó el amor a la lectura increíblemente, una colección de cuentos españoles que se llamaba Cuenta Cuentos, que venían con los cuentos narrados en cassette. Okay. y eso también ponía en las noches y, y, me, le, y me iba leyendo el cuento mientras escuchaba. mientras escuchaba y claro, eso era y te era quedabas de, dormir? Y claro, y, y, era, y era chistoso porque eso era antes de que yo entré a la escuela y mi mamá decía que un rato dado yo había oído tantas veces los cuentos que yo engañaba a mis tíos y les decía ya sí. sé leer cogía, y, y como yo ya sabía cuándo se pasaba la página, entonces me hacía el que leía, así, y los manes, no, pues, pero ¿cómo aprendió? Así,
1: ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
2: Claro. ¿Qué clase de brujería es esta? Claro, ¿Cómo, cómo hizo el man? Y luego, luego me acuerdo, bueno, de ahí, en, en la, en las, como, me acuerdo en la librería de, de, mi, de mi tía, en un librero de mi tía, encontré el, el Ficciones de Borges. Eso ya fue ya entrando a, a la adolescencia, la adolescencia. ¿no? 15, 16 años. Y... Y me, me voló la cabeza, o sea, de esa, esa cuestión tan compleja, ¿no? Siempre para mí la lectura es una ha sido una cosa chévere porque siempre ha sido un reto. O sea, siempre es un reto enfrentarse a la voz de alguien y al conocimiento de otra persona. Y cuando tú lees Borges es como que... Hay, hay una hay, enciclopedia Claro, tienes, tienes toda una enciclopedia metida en un, en un cuento que dices un rato... Y ficciones es bacanísimo me acuerdo de este este cuento... Ubar, Ubar, Tron, Tron, or, es que fantástico? se crea otro universo. Claro, ¿no? se crea todo un universo y un rato empiezas a leer y dices, a ver, a ver, esto es, esto es, esto es ah, no, 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 no es, no es verdad, pero pues aparece esto. ¿Qué este, dijo? Este, que, ¿Qué ¿pero hizo? ¿Cómo es esto así? ¿tú? Claro, y te empieza a meter que no, que encontró en una edición de la de la, de la, enciclopedia, la enciclopedia británica, y tú dices, esto puede, y claro, antes no había Google, así como y, para para decir era, así. ¿Dónde voy a encontrar esta enciclopedia claro, a ver pues, si es cierto? Todo ¿no? era increíble, eso me voló la cabeza y dije, o sea, que hay una, una oportunidad de crear cualquier cosa, o sea, se puede escribir. Como, como dicen muchas veces, de excusándose ¿no? ante proyectos que tú presentas, dicen, claro, pero el papel aguanta todo, <risa> pero eso para la literatura es chévere, porque sí, claro, es, claro, en el papel eh, tú puedes creer. abrir cosa. la puerta al,
1: al infinito, en cierto modo. Claro, uh -huh. es justamente lo que eh, Shakespeare decía, ¿no? las, puert las puertas de la percepción, que luego eh, Huxley lo va a tomar ah, como, como referencia para el ensayo, que la mente junto con el papel son las únicas dos puertas por donde entra el infinito. Uh -huh. Ahora, eh, justamente, eh, ya no tengo 15, lo empiezas mm -hmm. a escribir desde el 2017, Ajá. Hasta, es la primera entrada.
2: Sí, sí, eh, tengo mucha mal, muy 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 mala memoria, pero gracias por hacerme acuerdo que 2017, <risa> es del que 2017, no hubiera podido
1: precisar. Tocó, tocó leérselos desde el principio, ya, todos claro. y cada una de las entradas, entonces la primera... Es justamente en agosto de 2017. ¿Por, por, ¿Por qué la necesidad de empezar a crear un mundo literario?
2: Eh, esto ya, ya me había pasado antes. De hecho, como te dije, este es el tercer blog que yo abría. Y el primero, el primero fue un, de, igual una suerte Un deber de, de, de
3: universidad. De, sí,
1: no, no, más que nada fue
2: un capricho. Así como de, sí, hay blogs, así hay gente escribiendo blogs. Yo voy a escribir cuentos pequeños y no sé. No duró demasiado, se llamaba Vanilla Parade, me, pasa, me parece el primero Y, y ya lo, lo maté El segundo que tuve fue a, a raíz de, de un de un accidente que yo también cuento mucho Esto en, en mis shows de, de stand-up comedy Un accidente que tuve que me dejó tres años en la cama, o sea, en recuperación, en recuperación o sea que Estabas convaleciente convaleciente y con una tumulitis que era recurrente O sea, se rompía la pierna, me empezaba a curar, se volvía a romper entonces todo este tiempo yo pasaba desde la, de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a las muletas, de las muletas de nuevo otra vez a la cama a la silla de ruedas. Entonces ahí tuve la oportunidad de tener tanto, tanto tiempo frente a una computadora que, que me acuerdo que hice un montón de cosas. O sea, empecé a ilustrar más, empecé a leer más y empecé a escribir más y ahí empecé un blog que se llamaba Existir y Resistir que era más o menos una bitácora de todo este proceso de, de, de cómo pasó, de, en dónde, de, en dónde, de dónde estaba, de, de, qué, de qué me sucedía. Uh -huh. Y luego también lo bajé, ¿no? Luego también lo bajé y... Porque claro, es como que cada uno de estos, de estos blogs respondía a un cierto momento que yo estaba, estaba atravesando. Y cuando decido finalmente hacer Ya No Tengo 15... Fue también después de una de una ruptura, pero no de piernas, sino una ruptura amorosa. amorosa. Esta vez que te quebraron <risa> claro, el corazón. esta vez me quebró el corazón. Y, y,
1: y fue, no, aquí, entre comillas, no fue por un triángulo amoroso. El primer triángulo que vos nos cuentas era silla de ruedas, cama, muletas. Claro,
0: claro,
2: <risa> Ahora, esa, este esa, es otro no, triángulo esto, amoroso. No, ya era el triángulo, ya era ya, ya, ya pentágono. <risa> <esa era. risa> ya había más de, más de tres <risa> vértices, <risa> más de tres vértices había ya en esa figura. Entonces, claro, fue, fue jodido y... y y entonces era una especie de desfogue también. Y, y dije, a ver, o sea, de, de qué, qué es lo que siempre, de lo que siempre estás hablando, y, y de alguna manera tú debes haber visto o en sea, ya no tengo 15, esto de las relaciones personales Correcto, las y, y, y amorosas, la decepción amorosa, la y, y desde un desde un inicio, ¿no? Lo que de todo el proceso de enamorarse, de ilusionarse, de, de que te rompen el corazón. La, la
1: luna de miel, las mariposas en el estómago. Exacto. Todo el primer eso... beso, los nervios... ¿cómo, ¿Cómo le dices? Quiero invitarte a salir... Claro, ¿Qué todo... Entonces
2: yo, yo me di cuenta de que eso era como un tema recurrente... Entonces dije... O sea, de esto es lo que me gusta escribir... Entonces claro, empecé como con una entrada... Que era un desfogue de todo lo que estaba pasando en ese momento... Y, y claro, es chévere también porque... Eh, como, como decía antes... O sea, empieza como un desfogue que es una especie de diario... Pero después se transforma en otra cosa Ajá. más... Se transforma no solamente en lo que podría... En lo que hubieras querido que sea sino en lo que no hubieras querido que sea, o en lo que pudo haber sido, o en lo que nunca en fue. En la posibilidad. En, dentro de la posibilidad, claro, sí, pero siempre jugando con esta cosa de la realidad, y, porque siempre la gente que me ha leído siempre me pregunta así como, ¿cuánto es, verdad. es, de, de, claro, es, ¿cuánto es de verdad y cuánto es claro, de Claro, precisamente de, 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 de en, el, en
3: el ingreso de tu blog, él dice algo así como que, eh, esto no es todo ficción, pero tampoco es mentira, algo así. Claro, ajá. De tu blog. Y con
1: esta pequeña pregunta de si será ficción, será verdad, Será lo que será o oh, que será que será. Vamos con nuestro primer break musical. Hoy vamos a escuchar un poco de Johann Sebastian Bach. Aquí ya volvemos en el galpón de los cuentos vivientes. Mm.
3: Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, esta tarde nos acompaña Pancho Viñachi y acabamos de escuchar eh, una pieza musical de Bach que se llama lauda multe y está dentro de la misa en sí menor que es un compendio más grande de este autor.
1: Justamente hablando de Bach hay que admitir que es uno de los compositores más polifacéticos y polifuncional que he tenido... Eh. La música en, en la historia. Fue cla eh, fue clarinista, compositor, luterano, violinista. Ah, verdad, Tuvo más de 20 claro. hijos. Eh, claro.
2: eso, eso es lo que a lo mejor le salió.
3: Descomunal en la hora de Bach, es
2: justamente. La, la, claro, eso no, no, no me lo sabía ese dato. Estaba compartiendo ahí.
3: Bueno, eh, revisábamos las fechas y... Sí. Eh, el, el blog, blog de Pancho, Pancho empieza existe a aparecer desde septiembre del 2014 y se mantiene hasta, hasta el día de hoy. El o sea, su
1: convalecencia amorosa no ha terminado.
2: Claro, no, no, que veas, uno sigue sufriendo. Sigue, sufriendo, sigue sufriendo por amor, no, no por la misma persona, pero sí por no, el mismo claro, mal. Siempre por, por todo, por todo por, por muchas cosas. Me acuerdo que un amigo escritor me, me regaló una vez un libro y me decía: ah, para que veas cómo se sufre, pero de algo sirve, verás, de algo sirve.
1: Así. De algo te ha servir. Claro,
2: de algo te debe servir. Y sí, buen libro, buen libro. ¿Qué libro te obsequió? Eh, me obsequió el eh, 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 el touch el Andrés Andrés Villalba pero
1: yo no sabía que el touch había hecho un libro bueno sé que tiene varios pero Ajá. como touch no, no, no lo había no no calculado. no no como touch ah. o sea,
2: me lo regaló así, uno de sus de, de sus de sus poemarios hace algunos años ya debe ser así unos cuatro cinco años ¿no? le
1: mandamos un fuerte saludo a Andrés Villalba
2: Sí, increíble. Y, y entre estos los nosotros, por ejemplo, yo he tenido he tenido, pues amigos amigos literatos, el, el Santiago Vizcaíno también.
1: Su novela, Taco Bajo, increíble. muy buena. Me, me
2: acabé de leer justamente este año después de la, de la feria del libro, ahí lo encontré, ahí me la compré y me encantó, me encantó. O sea, es una muy, me muy buena novela. tengo que leer novela. la primera porque no, no me la he leído. Se la debo todavía, se la debo. Complejo. Está... <risa>
1: justamente eh, me contabas que le entregaste algunos textos que están dentro de tu blog a, a Germán Gacio sí. de la editorial Caída sí
2: de la editorial la Caída está estamos, estamos viendo estamos viendo si es que se puede se puede editar porque fue fue una, una historia muy chévere porque en realidad yo, yo nunca tuve eh, nunca tuve como, como meta digamos publicar los textos como te digo era un habitáculo una especie de diario ficcionado y de, de desfogue no de, 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 que me permitía como te digo tener una voz más propia más de lo que yo sí yo quería hacer eh, y, y no tenía planeado publicarlos. Y me pasó que una vez fui yo a Ambato a un show y me y me contacta por Instagram un personaje un poco extraño, así me dice, "¿Dónde en qué hotel estás?" y yo así como que en tal hotel, y estaba súper chuchaqui, me acuerdo, así súper chuchaqui, es uno de los peores chuchaquis que he tenido. Me pasé esa vez, sí, me pasé. <ríe> y <risa> Y el man me decía, ¿en qué, ¿en qué hotel estás? Y yo, estoy en tal hotel, así, dice, tengo un regalo para ti. Le digo, sin conocerlo bien. claro, te digo, le digo, déjame en recepción, o sea, claro. todo bien, así. Y el man dice, ya, ok, pero ¿en qué habitación estás? Y yo, oh, así, como que no, qué pasa nomás, así, bueno, y me, y me quedé dormido. Y de pronto empiezo a oír que golpean mi puerta. Y yo, me dije, no, o sea, solamente dije, ¿quién es? Y no me respondieron. Y solamente dije, ya, ahí queda, brother, o sea, <ríe> me quedo con mi chuchucky, no, no puedo, no, no, me, voy voy a levantar, a no <ríe> me voy a levantar, no me voy a levantar. Y, y cuando ya me despierto bien, eh, el mami había escrito así, me pone, eh, te, dejé el, te dejé el regalo no sé fuera que... de la puerta. Y yo le digo, chuta, gracias, brother. Y, y cojo y era un regalo, era una cajita negra y todo. Y abro y era un libro con todos los textos de mi blog hasta ese momento. Wow. Eh, y las fotos, o sea, algunas fotos y los textos de mi blog... Eh, ...muy, muy bacán, o sea, era un, ¿Un, libro, formato un libro... ...un formato libro, objeto, o sea, era un objeto así... ...que, que yo nunca me imaginé y... ...me pegué una emocionada y... y ...me quedo así como que, que, que poco, así. qué poco, así... Qué? Y, ...y por ahí me dice, mira quién eh, mira ...mira la editorial... ...entonces yo veo así y editado por... ...no voy a decir el nombre... ...pero resulta que era una, una chica que yo conocí... ...con la cual tuvimos tuvimos un, un romance ahí con... ...a distancia, ¿no? obviamente, ella en Ambato y en Quito...
1: No hay tanta distancia, no no, dos
2: no, 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 los Sí, sí, o sea, sí nos veíamos, pero, pero la cuestión es que no, no se pudo dar, digamos, nunca. nunca no floreció. No floreció, o sea, floreció hasta donde tuvo que florecer, Muy y luego bien. ya fue como que, no, esto, no que dejémoslo ahí y todo, y bueno, se sufrió y todo. Y, y claro, la man se alejó full porque ya se claro. consiguió un novio, y la mamá era medio celoso, y bla, bla, bla y entonces por eso me estaba escribiendo de una cuenta que no conocía
1: <risa> utilizó, claro. utilizó
2: un troll ¿eh? utilizó una, un, su troll center utilizó su cuenta <risa> su, su cuenta falsa pero yo me pegué tan emocionada al ver al ver los, los textos en, en, Casi, en el libro pero, claro que, que dije eh, que dije por qué no o sea qué bacán. Y, y me acuerdo que eso fue un, uno de los de los empujes para que yo empiece a tomar los textos y les revise y empiece a trabajarlos y todo, porque hay muchos textos que están ahí que no están terminados, trabajados. que no están trabajados, que han sido una noche que llego y digo, te quiero escribir sobre esto, ta, 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 ta y ya va, lo publico, y hay muchos que no, no están revisados en realidad, entonces luego de eso yo ya me di el trabajo de pasarlos a un procesador a un de palabras, de revisarlos y ya están mucho más maduros, ¿no? Y eso fue lo que le, le, le pasé a Germán Gacio de la caída y con lo ¿Hace cual
1: ¿Hace cuánto ocurrió este, este pase a Germán? Eh, ya, ya pasó hace
2: casi, casi ya dos años. No sé. Germán, por Así favor. Que Germán, póngase pilas de ahí porque...
1: Un, un, un saludo a Germán un que saludo, se saludo. encuentra en Cuenca, él nos <risas> escucha desde Pailier Café, su espacio en donde siempre tiene actividades relacionadas con el mundo de la literatura y también con algunos autores.
3: Eh, hagamos el espacio de los saludos en este momento. Sí,
1: justamente porque tenemos algunos saludos. Jordan Dávalos nos dice, bacán el espacio, gracias por invitar a Pancho. Gracias a Pancho por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y gracias Jordan por escucharnos. Anaís León, nuestra compañera, hoy no se encuentra, está en Semana de Exámenes en la Universidad Central. Le mandamos un fuerte saludo.
3: Eh, nos Les manda dirás. igual su, su segmento, estaremos escuchándolo más adelante.
1: Va a tener un segmento bastante especial. Y no se olviden de que próximamente estaremos sorteando libros aquí en El Galpón.
3: También hay que saludar a la Biblioteca de Pasto y a... Y saludar a las personas que nos retransmiten en Vancouver.
1: Cierto, nos retransmiten en Vancouver, nuestros amigos, gracias a la emisora Vancouver Latino. Y también, ya próximamente, nos estarán retransmitiendo desde Oxford, Inglaterra. Así que no, no se pierdan, el galpón se está volviendo internacional. Wow. ¿Quién lo diría?
2: Mira, mira fíjate tú. No, eh,
1: o sea, no, no, no tuvimos que llegar a YouTube para <risa> hacer famoso
4: <¿no? risa> Mejor mejor, 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 Pero
1: Algo que, que se nota en tus escritos, aparte del toque íntimo, del toque uh -huh. personal que se va dando, es ese trabajo con la ficción, cómo la vas enredando entre la realidad. Y esto me lleva a preguntarte, cuando vos eh, presentas un, un personaje, también tiene esos gajes. De, no puede ser así. Uno ve tus personajes y dice, sí, tiene una muy buena fotografía de lo real, pero también tienes toques de ficción. Sí, o sea... Hay, como en todo, ¿no? Hay muchas escuelas de, de,
2: de actuación y muchas formas de abordarlo, pero a mí en general, eh, a mí no me gusta hacer las cosas para, para si no es para divertirme, ¿no? si no es como un poco para jugar, entonces a mí me encanta de, de la actuación, lo que me encanta es poder experimentar otras cosas, siempre vas a tener de alguna manera tu, tu cascarón, tu estructura, que, que, que de alguna forma son tus vivencias, es tu propio cuerpo y todo, ¿no? Pero para mí, mientras más trate yo de alejarme de lo que de lo que yo tengo como mi imagen, es muchísimo más divertido, es muchísimo más reto, ¿no? Y siempre estoy como buscando de, de qué es de qué nutrirme, así hay varias técnicas, ¿no? O sé sea, yo le considero mi, mi maestro de, de actuación a Christoph Bauman porque él ha sido el, básicamente el que me ha... ...con el que he trabajado profesionalmente muchísimas, muchísimas veces desde, desde, desde Chamo... ...o sea, desde la primera obra que yo monté con él fue a los 20, 23 años, me parece. Entonces, con él aprendí un, un montón y sigo aprendiendo, ¿no? Todavía, porque todavía trabajamos juntos. juntos. Y claro, entonces hay, hay técnicas, o sea, como, por ejemplo, a veces tú puedes agarrar un, un animal y, y llevar por ahí el personaje... Eso es lo quiso por ejemplo, Marlon Brando en El Padrino. A ver, el rato que, que, un...
1: que apareció. ¿ve? Y quedó en escena. No, no o, o sea, para,
2: para él darle el, el, el carácter y cómo se veía el padrino, él se basó en un boxer en un perro boxer Por eso es que él también se transformó y, y tenía como... Que no son protas, facciones. sino tenía facciones medio así como de este, de este animal. Entonces hay varias, varias cosas que, de alguna manera, estás haciendo ficción con tu cuerpo. Estás haciendo ficción en el tiempo, ¿no?, cuando actúas.
1: Te desdoblas, te miras a ti mismo, eh, no, como tú bien señalas, hay diferentes métodos para uh -huh. acercarse, no solo a la realidad, sino también construir la ficción. Eh, por ejemplo, en uno de los capítulos de la recordada serie de YouTube de, en, eh, pi, de piloto automático en 4, eh, tu padre es Alfredo Espinosa. Exacto. Y comparten ciertas similitudes en personajes, porque Marco, que es tu personaje, es, es aventurero y su padre es aún más.
2: Claro, él es... es... Es, muy, es uno de, los, mis, de mis episodios favoritos y cuando, cuando se me ocurrió la idea eh, de alguna manera fue porque estaba viendo una serie chévere que se llama Californication no sé si, es, sí, si, es, sí, si han visto sí, sí. Que, que también de alguna manera es una especie de homenaje eh, eh, un poco sesgado a, a Bukowski ¿no? que es uno de mis autores que también me, me encantan y me he leído, he leído muchísimo y me, y me encanta y y hay justamente uno de estos episodios donde él tiene un flashback con su padre porque su padre muere y, y es muy chévere porque tú ves, tú tienes la oportunidad de ver, el, el, de ver cómo se deconstruye este personaje y eso es lo que yo quería hacer, salvando obviamente las distancias porque estamos hablando de una de una serie de seis minutos, de, seis minutos. de, de un capítulo de seis minutos de duración y además que es, que es cómico. Pero sí quería llegar un poco a esta, a esta humanidad, o sea, esto, a esta cuestión que es el, el, el origen del, del personaje. ¿Por qué sí. es así? ¿De dónde es así? ¿Cómo así? ¿De dónde salió? Y claro, por ¿de qué? dónde salió? Y, por qué? y claro y ahí te das cuenta de que, de que es, es muy chistoso y eso también es una, es una parte vacancísima del personaje de Marco. Que claro, él también tiene un, este resentimiento del papá porque se ve reflejado. Correcto. Claro, porque dice, yo soy una tontera y el man es así. Es justo un efecto claro. rebote. Así. Pero
1: para seguir hablando de esta relación... Más o menos como diría Kafka en una carta al padre. Mm -hmm. Y para seguir conociendo más de Ya no tengo 15, regresamos luego de nuestro segundo break musical con back aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes, con Pancho Iñanchi. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, nos sentimos elevados con la música de Bach y también Ay. nos sentimos
4: <risa> bastante
1: emotivos acompañados por Pancho Viñachi recordando y también porque la, la remembranza posibilita la literatura y el caso de tu blog, Ya mm -hmm. No Tengo 15, es bastante remembranza. Sí, sí, sí. Es, es un proceso de trabajar con la memoria, con el recuerdo y con la emotividad a través del cuerpo.
2: Sí, hay hay, hay, un, hay momentos en los que, en los que eh, tomo una, una cuestión que me ha pasado en mi vida y la recuerdo o la revivo por alguna cuestión y digo, quiero escribir al, al respecto de eso, ¿no? Hay otras veces en los que me acaba de pasar y está fresquito, y, está fresquito y, y digo, tengo que tengo que escribirlo. Y hay otras veces en las que solamente tengo estos... como la última entrada que hice que se llama Everybody's Doing sí. Something, era, es como una cosa de desfogue así de... de Déjalo de, ir. detengo tengo esto metido así, no no puedo decirlo en, no puedo decirlo en mis shows de stand-up porque no puedo decirlo en el programa de radio, no puedo decirlo en... O sea, tengo que sacarlo de alguna manera, ¿no? Y, y, y sí, porque a mí me gusta en realidad ser bastante crítico, o sea, y... y la cosa es que... Esa es otra de las cosas, de las entradas que quiero hacer, que es como que yo no me la creía. así, porque yo no me la creo, no me creo nada, o sea... No Se me creo nada, curso. o sea... Claro, o sea, claro. no, no, más, más bien es como que no me creo, no me creo el cuento de... de, de del trabajo de ocho horas no me cuento el, no me creo el cuento de, del matrimonio no me creo el cuento de la hipoteca de los hijos de la familia de la pareja de todo eso entonces de alguna manera, esto, esto, sí, te amarga, ¿no? ay <risa> yo te me acuerdo en los primeros shows, me decían así como, que loco, pero parece que estás, estás como actuando. Amargado. Estás como, como, como tienes. Desfogado. Tienes iras, así Pero como te atuando. ríes ahorita eso. O sea, sí, dices claro. eso, se dice, te y te
3: ríes, eso es lo interesante. Claro, es que eso pero es lo, lo es chistoso. Es que es un
1: proceso, ya es catártico, ya, ya lo procesas ¿Qué? distinto.
3: Claro, decía, porque decía, parece que estás
2: cabreado, y era como, que no parece, loco, yo estoy cabreado, <risa> o sea, la vida no es fácil, la vida no es claro. chévere, la vida no es... Es dura. No es dura, nadie dijo que iba a ser fácil, pues, y, y pero, pero, tienes dos opciones, o te... O, o te subes de la depresión de eso, o te ríes, ¿no? O te ríes y lo sacas de alguna manera creativa. Y eso es, es para eso es lo que sirve a veces un poco también el, el blog.
3: Claro, y eh, diríamos que el ocupado tú has elegido como opción de vida, a mí lo dices, reírte, reírte de la vida. Y esa también es una faceta creo importante en tu actividad, lo el lado cómico. Claro. Eh, mencionabas que ahora te estás dedicando bastante a de stand-up. Ajá. Uh -huh. Y has viajado por algunas, algunos lugares del país viendo conociendo a la gente.
2: Sí, 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 es, es, es una de las cosas chéveres que tiene este, este trabajo que, que te, te da la oportunidad de ir a otros lugares y de ver que también ahí la gente te, de alguna manera te sigue, te, te, te cacha y te... Tienes
1: tu club de fans.
2: Cariño, ¿no? Sí, claro, así como, sea por lo que sea, o sea, porque tampoco uno no puede renegar de, de nada de lo que de lo que ha hecho, o sea... Eh, la exposición que proyectos como Enchufe TV eh, eh, estar en, en la televisión en ciertas películas me ha dado también ha creado esta esta cuestión de, de, de quién soy ante los ojos del público
1: ¿Te identifican con algún personaje en especial?
2: Hay eh, varios, o sea hay más que con un personaje como en, en, como en, en los sketches de Enchufe hice tantos personajes claro. y son todos de hecho muchas veces me confunden con el Orlando Herrera hay veces que creen que... Que, que creen que no soy, que soy el Orlando Herrera. Hay veces que dicen, o sea, como no... Como que, pero ¿en cuál sales tú? Y cuando les digo es como que, ay, eres tú. Porque yo tengo una cara muy particular que me cambia un pelo, me... Me, me quito la barba y soy otro. así entonces, Claro, y eso es chévere también porque a mí no me reconocen tanto tampoco. Entonces, es como o sea, ¿no? <risa> Eh, claro, me acuerdo sí, que había sí, veces Clarks que salía con los, con los manes, y, y claro, los manes eran las fotos así, yo era todo así como que chuloco, chingil, nomás el así pasante. hasta que uno por ahí acachaba y era como que no, ya nada. Me claro, pero pero es ese, y de en cuatro se acuerdan muchos. O sea, hay gente que me dice Marco, por ejemplo, o sea, como que Marquito, que bacaga y claro, que es el personaje. O sea, yo, yo, yo quiero soy... ser como
1: vos cuando eh, creas. Claro,
2: que... es como os <risas> <Yo> digo, ¿seguro? <risas> ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Aguantas? ¿En serio? <risas>
1: No, no pidas imposibles ni Así no,
2: no, no, sobre todo, no, no, Cuidado con lo que deseas, porque te, te puede pero cumplir.
1: Te... <risa> justamente, uh, de algunos de, de tus shows de stand-up comedy, ¿sacaste material para escribir en tu blog?
2: Más bien me pasó al revés. Eh, ¿Del blog Me sacaste pasó al estar. revés. Eh, eh, hubo una entrada, justamente, eh, la, el único asalto que, que he tenido, porque es una cosa súper foca, ¿no? En una ciudad como esta. Eh, pero... Bueno, también yo tengo mis estrategias, ¿no? Porque yo, yo he cachado que el, la arma más importante y más fuerte que tiene cualquier chor es tu propio miedo. Entonces yo, en, al, al, cuando empiezo a caminar en la noche, así y todo, yo pongo cara y choro. O sea, yo es como que vengo, pongo cara de yo te voy a saltar a ti, brother. Así como entonces como <risa> claro. que una, una especie de, de, de campo protector, ¿no? Pero hubo una vez que, como se dice, se me durmió el diablo. Pues porque yo estaba súper emocionado porque salí con una man y le fui a dejar al trole y estaba volviendo a mi casa... Yo era contentazo, ¿no? En esta cosa de, me salió, qué bacán y todo, y de pronto, Acabas pa, de puesto el brazo, brother, plin, ahí un man me cayó, mi primer asalto, como te digo, me, me di contra el man, o sea, nos, nos empezamos, nos bronqueamos, defendiste. claro, porque no tenía armas del man, ¿no? Y llegué y dije, tengo que contar esta nota Así, empecé a escribir un poco así De pronto, mientras escribía, me daba cuenta De que tenía full punch, o sea, full punch de, de humor, ¿no? Full era más, más que ¿Sabes Más que contarlo Porque la, la fuerza un poco del, del, del Blog es de explorar esta parte literaria Esta parte de la, lo, lo chévere Que es como que pon, no le pongas esta palabra, ponle otra Dale este ritmo, eh, ponle una coma aquí Ponle punto, ándate acá, luego vuelve Y todo así.
1: Como ser un coreógrafo y, y claro. crear Un
2: espacio. Ajá, que es, que es más o menos lo, 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 La literatura, la belleza de trabajar con palabras, ¿no? Hablo desde mi poca eh, sapiencia, desde mi casi ignorancia <risa> al respecto, pero pero claro, me di cuenta de que esta historia tenía más de comedia que de eso, o sea pero, solamente te, describiendo te, los te 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 hechos, te de cómo vienen pasando, claro, claro, porque hubiera sido, en el blog hubiera sido muchísimo más chévere, una cosa de, de todo lo que sentí de lo de violencia y de toda la cuestión de cómo es la ciudad y todo, ¿no? Pero pero yo solamente empecé a contar y de pronto ya empezó a salir como que todos los ponches Porque fue gracioso, o sea, fue chistoso. Terminó bien de alguna manera, pero tú sabes cómo esta, estas cuestiones de, 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 la, de la delincuencia versus lo que debería ser la justicia aquí, son absurdas. <risa> son absurdas, es, es cómico, es cómico. Entonces, -cómico en... <risa> claro, cuando yo terminé ya de escribir la entrada, me puse a dar cuenta y dije, brother, esto es... Esto es, esto es oro, o sea, esto es oro. Y desde ahí, yo creo que ya hace dos años que, que, que muchas veces termino con esta rutina del asalto. De, de, que salió, que iba a ser una entrada al blog y terminó siendo parte de mi show. Y
1: ahora lo cuentas en tus estándares. Claro, lo Me pasó, así, en, mi, en, mi único, en mi único asalto.
2: Claro, sí lo cuento. Siempre digo, siempre empiezo diciendo, así como esta ciudad es hermosa, el otro día me asaltaron. <risa>
4: <risa> eh, ¿Cómo es
3: el proceso eh, de escritura en este caso de tus libretos? Mencionabas que eh, hace, hace un momento que te, tienes que hacer una vez o alguna vez a la semana un pequeño monólogo Claro,
2: claro, Ahora que estoy eh, estoy trabajando para la radio Es como yo soy como uno de los cómicos Del, del programa, entonces eh, Al entrar yo, al saludar, tengo que dar unos Tres punchlines, entonces es chévere Porque esto me, me ha permitido tener material O sea, y estar re, releyendo Estar mi activo diríamos estar. sí sí Y es una de las cosas que te que, que muchos Textos que, que, que hablan Sobre comedia te dicen, es como que no dejes de escribir O sea, yo no dejes está... de escribir, aunque, aunque no sea Chistoso, aunque no sea todo el día Escribe, todos los días escribe algo al menos y me ha servido un montón porque me ha dado oportunidad De releer textos, de leer mis shows Y de, de decir, o sea, acá esto en un show Funciona, pero ya en, en un otro? programa de, de señal abierta Pues hay que bajarle, hay que escribir De, de, de otra forma de Y
1: transformarle, darle otro sentido Y,
2: y claro, la, la, la verdad es que Para mí, al menos mi proceso es es como, es, como ir encontrando, es como ir encontrando las conchitas en la playa, así como quizás esta estaba acá así a veces. Y, 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 claro, y... Y, y. En la vida, o sea, estás cabida y de pronto pasa algo y dices, esto puede funcionar, sí. Pero el, el, ese es el gran paso, que es una cosa súper simple, pero es donde la mayor parte de, de creativos y de personas que quieren dedicarse a la comedia se quedan. Es, en, es el, el, ok, ya encontré esto que me parece chistoso.
3: Pero Hay cómo... que anotarlo. Ah. O sea,
2: si que tú no, hay, hay un, un cubano que vino una vez comediante también, no me acuerdo del nombre, pero te, me dijo una frase, dijo una frase que, que, yo dije tiene toda la razón, me dijo una idea no escrita podría ser dinero perdido, porque muchas veces te pasa que dices. Déjame Déjame y sí pasa pues, sí pasa que tú A mí me ha pasado al menos un... A veces que estoy así como que estoy con los, los panas Y todo y digo, esto tengo que decirlo en la radio Y al siguiente día me despierto y decía ¿Qué, ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, ¿qué, hago? ¿Qué era? Ya me tocó, a ver, veamos qué tengo en los shows Vamos <risa> no, reciclar Quisiera
1: hacer como memento y Claro,
2: las frases. claro, ir tocando las frases Entonces es una, de las... es una cosa súper súper simple Parece súper simple, ¿no? Pero que es una parte del ejercicio que ya es disciplina que es disciplina, o sea Tienes un material que crees que puede funcionar, anótalo y luego lo relees después de una semana, dos meses y todo y pack, puede ser otra cosa. Si te ocurre o, o lo desechas o se transforma no en
1: alguna colar cosa. se en alguna forma y vas viendo cómo se va volviendo orgánico porque es un, un ser vivo lo que estás creando, aunque no lo parezca. Uh
4: -huh.
1: Estamos ya entrando a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Ahora sí, vamos a escuchar el segmento de Anaí. Parece que fue ayer y ya regresamos para empezar a despedirnos.
0: y amigas del galpón ayer celebramos el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia por eso les traigo a natalicio de julia constancia burgos garcía mejor conocida como julia de burgos julia de burgos nació en puerto rico el 17 de febrero de 1917 hija de consuelo garcía y juan de burgos fue la primera de tres hermanos que cursó sus estudios universitarios obtuvo su título de magisterio en la universidad de puerto rico a los 19 años pero su amor por la literatura la llevó a escribir poesía. Sus posibles influencias en su obra serían Luis Llores Torres, Luis Paredes Matos, Clara Lair, Rafael Alberti y, por supuesto, Pablo Neruda. En 1936 se unió a las Hijas de la Libertad, rama femenina del Partido Nacional de Puerto Rico. Este grupo político estuvo liderado por Pedro Albizu Campus, que promovía el ideal de independencia en Puerto Rico. Entre los trabajos destacados de Julia de Burgos se encuentran Río Grande de Loiza, Poema para mi Muerte, Alba de mi Silencio y Alta Mar y Gaviota. Su trabajo exploró asuntos como el pasado colonial de la isla, el legado de la esclavitud y el imperialismo estadounidense. Por ejemplo, en su poema titulado Río Grande de Loiza, trata sobre el dolor y la violencia padecidos por los nativos de la isla y los esclavos africanos en el río de Puerto Rico. Julia de Burgos, además de mostrar el sentimiento de amor en sus poemas, también estimuló a las mujeres a la liberación femenina y en sus versos plasmó los problemas de las puertorriqueñas. Con una voz de rebeldía y feminista, escribió obras que iban en contra de las normas de la sociedad y convencionalismos de su época. Julia de Burgos murió en Nueva York en 1953. Bueno, espero que les haya gustado... O les haya parecido muy interesante esta biografía Nos vemos a la próxima
3: Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes en la recta final del programa. pocos minutos de despedirnos esta tarde con Pancho Viñachi. Escuchamos el segmento de Anaída acerca de Julia de Burgos. Ya lo dijo toda ella. No hay que ahondar más. una poeta
1: de Centroamérica, recomendada No hay que ahondar más. Ya está bien, ya, ya. Ya me he ya. explayado mucho. Ya dijo ya. Ya dijo ya. No, no, le agradecemos a Anaída y le recordamos que cada vez que ella no está, pues está su segmento. Parece que fue ayer. Y... Parece que fue ayer, un día como hoy, en 1984, nos dejó el gran Julio Cortázar.
3: Mm, un día como hoy.
1: Un día como hoy, exactamente en 1984.
3: Para irnos despidiendo de Pancho, preguntarle qué, ¿qué te depara el futuro, qué estás preparando.
2: Eh, bueno, no no sabría decirte que me da para el futuro. No se vaya a Tienes, ¿tienes pronto, una presentación el viernes. El viernes tengo, el viernes tengo un, una, un show que está dedicado a las, a las parejas, a los fieles, a los infieles, a los solteros, a los solos, a los que tienen su cualquier cosita. Entonces están invitados. Va a ser en el Micro yo eh, que quedan en Leyán, pinzón y Colón un eh, espacio de, de, de amigos que me han invitado a hacer esto por el, por San Valentín no porque ya sabes la fecha la fecha siempre, siempre tiene que haber un plan y este es el plan el, el, el plan que, 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 que estás buscando ¿sí? porque, o sea el plan
1: que por si acaso es, falla es, la cita es, es, claro <risa> ya
2: dale ahí te ríes hermano la cosa es que es un compendio básicamente de todos las de todos los los los, eh, los el, el material que tengo acerca de relaciones, de amor, de desamor, de, de amor en las redes. Entonces, es todo acerca de parejas y amor. Entonces, se llama Chuchaqui de Amor. Y eso va a pasar este viernes. Y de ahí, pues, eh, seguir escribiendo. ¿A, a qué veces, hora es? Algún, el, rato, a las 8 y media.
3: Ocho y media PM. y media
2: de la noche. Eh, cuesta 10 dólares y viene con un traguito con un de cortesía. Y va a haber premios, también me dijeron. Que tengo entendido que entre los que asistan... Se, se, va a va a se, van a, se van a sortear unos ¿Te van a, a
1: sortear o, o, o qué van
2: a hacer? No, 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 yo, no yo no, yo no soy sorteable. <risa> si
1: te tocó. Ese no sé, Es fue. otro billete ya. Es otra cosa. <risa> claro. Y de ahí no sé, pues, o
2: sea, seguir escribiendo Seguir seguir haciendo comedia Seguir seguir actuando Y ver si es que el Germán ya de una vez por todas Se, 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 decide, se, a, se decide a publicar, a publicar. Yo ya voy no a seguir se escribiendo igual Germán Así que si no te gustan los que ya te mandé Te puedo dar los nuevos ¿no?
1: <risa> Puedes mandarle un compendio De stand-up Claro,
2: de una, ya de una vez mejor La, la, la obra completa de stand-up de Pancho Viñachi
1: También tienes una Un, un perfil de Instagram ...donde das consejos amorosos...
2: ...sí, tengo un, un, un tengo un consultorio... ...sígalo para, para ah, más consejos... ...sígalo <risa> para... Si ...es un consultorio para corazones rotos y desocupados... De, ...que es lo que básicamente lo que describe lo que... Lo que es ...la gente en Instagram... Eh, ...se llama así... Co eh, ...corazones rotos y desocupados de Instagram... Eh, y ...los domingos es como que... ...abro para que me hagan preguntas... ...yo siempre digo que uno aprende de los errores... ...y uh, yo me he equivocado full... ...entonces... Lo único que hago es medio compartir lo que yo sé ¿no? o sea, tratando de ponerle básico, un sentido común básico a, a las preguntas que la gente hace Y también tengo una cuenta de, de ilustraciones en Instagram Se llama Coyote Toy Que también les invito a ver
1: Coyote Toy, justamente visiten las redes de Pancho Están siempre activas Casi siempre hace los videos en vivo Ya no sube contenido a YouTube Triste, pero pronto volverá
2: Vayan, vayan, a, vayan
1: a, a, sus, a sus shows Son realmente divertidos pues lo van a disfrutar, y nos están pidiendo para ya cerrar el programa, si puedes leer uno de los... Sí, justo yo estaba los abriendo por tuyos. aquí. Si ¿Sí
2: puedo leer, sí, pues, claro, claro. Pero tengo
1: unos... nos alcanza el tiempo, no lo sabemos.
4: justamente <risa> no, ver, Si no me cortan ahí el como... <risa> Pueden sí, bastante corto,
3: este se titula justamente hablaste de este Existir es Resistir del 16 de julio dentro? del 2015. Sí, sí ya lo yo tengo, tengo aquí algunos
1: ver. también. Ah, ya, genial. Bueno, dale.
2: Son, dale. Que son, son cortos, ¿no? Eh... Sí, justo tengo eso también. Tengo tengo ese, si quieres leer.
3: Dale, dale. Eh, sí, me gustaría.
2: Dice así. Existir es resistir. Tengo la edad de Jesús. He vivido derrotas, fracasos, dolores, accidentes, roturas, puñaladas y traiciones. Me he levantado de la cama sin querer levantarme. He visitado en el día los abismos del infierno y he vuelto a la noche para traerles la buena nueva. Se puede sobrevivir. Todos los dolores, todas las puteadas y cada una de las heridas pueden sanar. Toma tiempo y dolerá cada segundo de recuperación. La agonía será lenta y dolorosa, pero a menos que tus pulmones o tu corazón dejen de hacer su trabajo, seguirán vivos. Aunque no quieran, aunque no sea bonito, aunque no esté bien. Han pensado en la posibilidad de elegir la muerte, pero esto toma tiempo, esfuerzo y demasiada valentía. Seguimos vivos por una razón, darle la contra el tiempo. Puede que quieran quemarse en el infierno y que todo termine para siempre. Pero seguirás vivo solo para encontrarte al despertar con todos tus dolores, tus penas y demonios mirándote fijamente. Pero entonces, ¿cómo se resiste la vida? Tienes opciones desesperadas. Emborráchense como yo, droguense como nadie, trabajen hasta que se olviden del mundo, paseen a su perro, hagan ejercicio, jueguen videojuegos, abracen a alguien, queden con un amigo, miren una película o suban una montaña y griten hasta que les sangren los pulmones. Y si tienen suerte, y esta es una receta personal Llamen a esa persona que saben les dará las llaves de su paraíso personal Tengan sexo, sexo suave, romántico salvaje, no importa Pero que sea legendario Sobrevivan a la vida, vuélvanse parte del circo Denle envidia al tiempo, que valga la pena el viaje Todo lo demás es secundario y aburrido
1: Y con esta lectura les recordamos que aquí el contenido que El Galpón está transmitiendo es literario, hay que verlo desde ahí, por si acaso problemas con la censura, y no bueno, te... Tiene que verlo, es literatura <risa> No le podemos reclamar a Bukowski y hacerlo revivir Para que corrija todo lo que escribió Porque no se debe hacer eso Con la literatura Agradecemos a Pancho por acompañarnos aquí en el galpón
3: Muchísimas gracias
1: a ustedes A la... las personas que igual están en, nosotros en controles. muchas gracias. gracias nuevamente a ustedes amigos y amigos que nos escuchan A través de la radio online De Radio Voz Andina Internacional Y en nuestras redes sociales Sigan nuestras redes para tener noticias sobre literatura y lo que ven ramas a futuro. Vayan a los eventos de Pancho y aprovechando que es 14 de febrero, vivan mucho, lean más y amen lo que hacen. Soy Marcelo Cruz. Esto fue el galpón de los cuentos vivientes.
3: Chao, amigos, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes
0: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz
1: Anaíd León
0: Pablo Tipán
1: Y Leonardo Valencia
0: ¡Vivan mucho!
4: ¡Lean más!
0: ¡Hasta la próxima semana!